0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯我是苏活，那以及我们今天还有另一位朋友，这位朋友呢是我们的同事，平时呢其实是不玩游戏的，但是今天我们聊一聊的主题，要聊的游戏，他好像很感兴趣啊，让我们欢迎一下我们的奶油同学来跟大家打个招呼。大家
1: 好，我是奶油，其实我在 VG 网站上一直出现的，你们有没有注意到一个叫 Cream
0: 的，那就是我，嗯、其实我是 VG 的填坑专员。啊，对，因为一般来讲，我们有一个叫做反馈专区，是不是？对的。然后里面有一群人文，为什么这里的游戏不能下载？”哦，<笑>然后就要回去问他。这个要说一下，我一直问碰到用户
1: 问我：“为什么我不能在游戏时光网这边玩东西呢？”我就回答他：“嗯、游戏时光是一个媒体，它不能玩游戏的。哎”但是我会跟一句：“敬请期待后
0: 续的更新，万一会有机会跟你玩游戏呢。”我们不是能玩《坦克大战》吗？对吧？对。不过我觉得那个用户啊，他要是真的，就比如说是一个纯小白，他这个问题其实也不是不能接受。你游戏时光嘛，那我就是来度过游戏时光的嘛。那你不让我玩游戏，你怎么回事、啊？所以说起名的问题喽。嗯，我不知道啊，是这样的
1: 。一般性你搜索什么 APP Store 上面搜索游戏，肯定会出现游戏时光，对吧？但游戏开头肯定是给你玩的了。没想到他选择的是游戏时光是一家媒体给你看的
0: 哦。哎，真的啊。
1: 可以，这个名字还是有助于我们搜
0: 索的，挺好啊。说明我们名字起的好，《游戏时光 V 级泰》，对吧、嗯？确实。好，那我们今天就说一款游戏啊，是最近发售的一个 Xbox 第一方游戏，嗯《脑航员》啊。这游戏当时我是提前玩了，但是我那段时间很忙嘛，然后他其实给的很早，时间很充裕，但是我知道很靠后的时间我才开始玩，就玩的蛮紧张。我当时心想啊，这游戏现在那么长时间了。这个游戏我就，是吧，玩一下，估计也没有什么特别大的波澜，我就抱着这样的一个非常写意的态度，
2: 很平静的去玩。对对对
0: ，我就去尝试了、嗯，因为我觉得他真的就没有什么期待。我也就虽然我知道他很有名，但是我我对他并不太了解，然后我就玩。好家伙，我上手一小时之后觉得啊，这游戏还可以啊。上手一个小时到两个小时之间，它有一段。非常强烈的，不能说强烈吧，很明显的一个节奏控制，然后以及场景的变化瞬间开始展现。我当时我就惊呼，我说：“我、哦、靠，这个东西厉害呀！”我觉得这个厉害，然后我就觉得，哎，那我要看看后面怎么样，说不定后面它就变成了不断的重复嘛，对不对？嗯。然后就接着往后玩，好家伙，根本停不下来。我要不是有这个很多其他的事情要做，就比如说十二分钟我也得玩，因为上一期刚录了，对不对？对。就要不是有很多东西要玩，我真的，我感觉我能一口气把这个东西打通，两口气吧，一口气不太可能了，两口气能把这游戏打通完，它真的很吸引人，这是我对它的一个总体的印象，一个改念。不断有新的
2: 内容给你尝试，然后并且那个震撼到你是吗？是是
1: 在操作上面，还是在画面上面，还是在等等等等上面的？那必然是在它的这个。场景上
0: 面吧、嗯，场景上面比较宏观、嗯、宏伟这种类型吗？直直观上来讲，就是一个场景上面，它是这个样子的。它不是脑航员嘛？嗯、脑航员干嘛？就是脑内宇航员。他其实不应该叫脑航员，应该叫做什么精神航航员、意识航员。所以我看到有一个新的翻译叫做异航员。对，它是 cycle 嘛，然后它是那个 cycle 和宇航员的词的组合词，对不对？嗯、它是一个这样的内容。然后他讲述的其实就是主角。这个人，我就先简单点说啊，他就拥有进入别人大脑的能力，他在别人的脑子里探险，他进入别人的思维，这就是这个游戏的主题。刚才说场景很多，对不对？他的场景就是不同的人的脑子，有着不同的变化。哦、所以他是偷脑怪怪盗团？对，哎，真的差不多、啊，真就是偷脑那。那我
1: 能进入我喜欢人的脑子里面去看他到底喜不喜欢我、啊？可惜
0: 你进的脑子大部分都很乱套，完全不是你想要去的那种脑子。哦这,就哦、这,这就像什么？这就像游戏编辑的工作。你能玩很多游戏，路人觉得哇，你好厉害呀！你能工作的时候玩游戏，但是实际上你玩的游戏，但可能你们不喜欢，对，有可能是哦，所以它其实是一个类似医生这样子的工作，是吗？哎、哦，这差不多，对，它有点像，但是其实他们探索的是更多不同的东西啊。我举一个例子，我刚才不是说从第一个小时到第二个小时之间这一段让我觉得特别的棒吗？嗯，为什么？因为当时前一个小时的时候，我就知道啊，那这个游戏就是在不同的脑子里晃悠。我觉得是吧，是挺酷的。但是多种地貌嘛，就不同的脑子、不同的世界，虽然这个已经很不错了，但这样的游戏我也不是没见过。可以预期到的对对对，就是不同的脑子嘛。后来我发现啊，没有这么简单，因为在第一个小时跟第二个小时之间发生了一件什么事儿呢？这个游戏不是进入别人的脑子吗？嗯，我主角，他是一名实习生。在游戏里是一名实习生，他要去一个公司，就是这个脑行员总部去工作。然后他想去出任务，但是他的 boss 不让他出，说你还是个实习生，你出个屁。然后我们的主角就进入了他的上司的脑子里，试图改变他的想法，让他觉得，什么？哎，让他觉得让实习生去出任务是件好事。他不仅是进入别人的脑子，还是改变他的思维。
1: 我想到一部电影，嗯，是什么？叫做《盗梦空间》。对，就是进入到别人脑子里面去改变一个，对吧？事实。那那个电影说的就是他改变一个什么遗产的那个那个事实，对吧？对对对
0: ，有没有错，有点类似，是一样的。然后，但是因为脑航员的潜在比《盗梦空间》要早很多啊，然后所以说一般来讲会拿他跟《盗梦空间》去提，啊，拿《盗梦空间》跟他提，而不是拿他跟《盗梦空间》提、嗯。只不过在国内的话，《盗梦空间》的这个知名度是远高于脑航员的嘛？对的。对啊，其实，在国外也是呵呵这个游戏本身它就是一个这个样子，它这个评分高的游戏，游戏是但是受众不是很大。然后我接着说啊，他刚才我说的是他进入这个上司的脑子，想要改变他的想法，对不对？他进去了。首先，现在我进入了他上司的脑子，上司的脑子里是一个什么呢？他上司以前也是一名实习生，然后他是一个类似于医院的一个地方。同时，你经历了一系列的探险，跟这个上司的脑子有一些关系。他在医院做实习生的时候经历的一些事情是有关系的。然后，我觉得很重要的一点，他是怎么改变这个上司的想法的？他其实经过了很多步骤，但是最直观的一个例子是这样的：一个人的脑子里有很多的点，比如说速火。你现在的脑子里有六个想法，分别是：呃 w a i t time， 啊，未来，吃饭。呃，下班，睡觉，睡觉，打球、雨，哎、啊、有,有点太多啊！行，打球、雨吧，那就六个。你账号砸满了。然后呢，可能本来的情况下，你想的是啊 ，VDT i m e 和未来连在一起，就是你未来还会待在 VDT i m e 然后呢，这个你想的另一个是下班和睡觉连在一起，这个下班还能跟睡觉在一起。然后打球、雨和吃饭连在一起啊，可能是吃完饭想运动一下就打打球、雨、嗯、啊，类似这么连。你原这原本你是这样的连接，而脑黄员能做的是把。另外两点连接起来，比如说你连接成 bedtime 睡觉，就是我上班的时候要睡觉。哦，它是一种猜词组词的方式。对，而且任意两个词，只要它系统能够允许，一般来讲我没有看到两完全两个词不能相交的，因为它是通过连线的方式来连接的
2: 。哎，那看的话，自由度好像很高。它必须制作组
0: 得把所有的可能性都给你做出来啊、呃。但是说实话啊，这个可能性其实就是两句台词的事。啊、哦，错误的可能性就只有两句台词而已，它会补叨补叨，念叨念叨，对。但是唯一解是有的。然后呢？这个上司他原本的脑子里是什么呢？他原本的脑子里是，呃，实习生啊、呃，任务和冒险还有金钱，他会让人觉得，哎，任务等于冒险，那就是出任务很冒险，对不对？那就不能让实习生去，这是他原本的想法。我做了什么呢？我把冒险和金钱连到了一起，然后他的想法就变成了，只要冒险就有钱赚，那让实习生去任务很冒险啊，那我们就能赚钱了。他很，他觉得就是、哦，我们现在很缺钱，我们缺营收，就这样改变了他的想法。到这里，其实就还在我的预期范围之内嘛。结果，我们的这个主角刚出来，他已经改变完了想法嘛。然后，哎，那走吧，我们就上次已经改变态度了，说走，我们一起去出任务。结果出任务的中途，出发生了一件事，然后他又回到了上司的脑子里。这次上司的脑子里架构还是一样的。但是整个场景的装修细节风格完全变了，从医院变成了赌场。为什么？因为他把金钱跟冒险连到了一起，他就变成了赌钱，就变成了一整个赌场。到了这个时候，我发现他不只是对不同的人脑子有不同的刻画，即使对于同一个脑子，你做出的行为改变了你后来这个场景，但这个地方因为你来过，所以你很熟悉，但是它又有一些不同。这种关卡设计的微妙，让你能够逐步的去学习、去探索，这一点让我觉得，我靠，这个东西很厉害。对
2: ,对，我觉得这样也是直观的从叙事上就告诉你，你的呃每个决策其实是会产生非常大的影响的，你要慎重的考虑自己的这种
0: 。比如说啊，但他其实没有抉择，他没有抉择，他、哦、只是有点像皮克斯电影，比如说一个电影，它其实你没有办法左右它会有怎样的发展，对不对？嗯，但是你做出了一个选择之后，哦，主角电影中的主角做出了一个选择之后，你可能认为这个选择是不对的，但是他会深刻的告诉你这个选择会带来怎样的后果，然后让你去思考这个后果和他的这个行为，它是一个这样
1: 的。也就是你经历了什么，你就后面的剧情就会发生什么样的变化，然后根据这个
0: 场景，然后场景也会变，就类似这样的操作。对，可以啊，感觉，对他就是这个意思。所以说我当时玩到这个部分，我觉得，我靠，这个东西它可以的呀，我这进了赌场嘛。然后我一看赌场，当时那个上司就已经非常偏执了，就疯狂的想要赌钱，想要搞钱。他已经被那个思维连接那个游戏的那个能力，就植入过来，就叫思维连接，嗯、给锁死了。然后这个我们的主人公就特别的懊恼，特别的后悔。它是一个情感上的变化嘛，对吧？我也想到
1: 一部电影。叫做蝴蝶效应
0: 啊，对，可以啊。我觉得蝴蝶效应有点太大了，就没有那么大的，嗯、就是一个连锁反应吧。然后它这个剧情是衔接下来的、嗯，所以说你就能感受到，哎，这是一个非常连贯的体验。哎，就说到这个主角，我觉得这个连贯的体验其实是非常重要的。为什么这么说？我刚才说的是，比如说它场景的变化，对不对？那我现在接下来要说的事情，就是这款游戏它在剧情推动上给我的一种感觉。你看啊。我特别喜欢，我不算特别喜欢吧，但是皮克斯的动画我基本都会看。为什么我喜欢看皮克斯的动画？因为皮克斯的动画大部分都是要么是围绕着亲情、友情、家庭、伙伴或者爱人，有没有爱人？有爱人吧？就是有吧？对这些主题的一个冒险，对不对？对，皮克斯动画就是冒险，一群玩具在那冒险，那就是《玩具总动员》；一群超人在那冒险，就是《超人总动员》；呃，一群鱼在那冒险，就是《海底总动员》。就他这个国内翻译啊，我就不吐槽了，就是《总动员》。然后呢？啊，还有特工队，头脑特工队，对不对？他是一个非常线性的，就是整体给剧情上非常线性的。这个人经历了连贯的故事，产生了不同的变化，他的人心智在成长。而你作为一名观众，你看到了他的成长，你会感慨，你会思考。脑航员也是一个这样的东西。他是一名我们的主角啊，是一名青少年。他其实很小，就刚来嘛，然后当实习生，你就伴随着一个这样的，一开始其实你就很很明显的发现，他不是一个很成熟的角色，是一个少年嘛。然后你就会看着这名角色少年的冒险，他有那种天真，有那种直率，也有那种莽撞，这种人类最原始的情感。你看我们现在三个老年人，对吧？还会天真吗？是不是不会了？还会直率吗？还会莽撞吗？我这中午吃个饭，我都得考虑半天，哪个省钱？那不一定啊、嗯，那说明什么？说明你是个好男人啊。那不一样。那如果是青年男性的话，
1: 他就会很直接呀、啊。他只考虑眼前，我现在就要这个，我就要去吃这个东西，嗯，对吧？就不考虑，哎呀，我现在明天是不是吃不起饭了？对有这种感觉，对吧？
0: 对呀、啊，这说明什么？没准就后来他就会获得别人资助的一大笔钱，我不知道，我瞎猜的，对,、啊、对吧？<笑>就是这种历险、少年冒险的故事，或者是少女冒险的故事，就青少年冒险的故事，其实我个人是比较喜欢的。我非常喜欢这种不那么人情世故的角色，去经历一段故事，因为他做出的选择代表着我可能不会做出的选择。你看，比如说我是一名成年人，那我我在。这个要去当实习生或者就冒一些危险的时候，我可能就会考虑，哎呀，不行，我这还有胳膊腿呢，我就不能不能没呀、啊，对不对？这种冒险故事，苏我，你就说你喜不喜欢
2: ？听你这种描述，非常让人期待。
0: 嗯，对吧？你如果是一名青少年的时候，你是不是也想着四处历练？不然你会去英国吗？你会成为英国人吗？呃，确确实
2: 呢，小时候会想，就是其实还有还有还有类似的想法，就比如说能够穿梭
0: 在电脑世界。什么穿梭在这种想想想象、啊？我也想过，我想过我进入 GTA 的世界，但我不要当路人，我当主角。哦，对吧？是不是类似这样的想法？不
1: 对，我跟你说，我想法是也是进入 GTA 的世界，但是我不是做主角、嗯，我要做一个普通的百姓，然后我要把主角的光芒给比下去、嗯，这是我的目的
0: 。那接下来那个要上映的电影，你就是主角，就那个飞该、啊，就那个失控玩家，啊、你就去他的主角、啊。我跟你讲，啊、你们跟他的设定应该是一样的。
1: 好吧，我有个问题问你嗯，就是一般性一个游戏的话，我理解它会都会烘托出一个主题，嗯，就是告诉你一个道理，好游戏就这样、嗯，对吧？对，那这个游戏你觉得它告诉你个什么道理
0: ？我觉得它告诉我的就是，人应该不顾后果，像青少年一样活着。就是往
1: 前面冲，不要考虑那么多，对吧？
0: <笑>他绝对不是这个主题啊！我直接告诉你，我只是觉得这是他最重要的点，也是他最吸引我的点，因为我怕他说多了算剧透啊,啊！我就这么考虑的，对吧？就是
1: 一个放荡不羁的你青年，刚进入职场，他
0: 要去往上面、嗯、就不顾
1: 一切往前面冲
0: ，嗯，是感觉对吧、哎？但说实话，我有一个印象深刻的点，它不是这个游戏的整个的主题、嗯，但它每一个关卡会有一些背景，对不对？嗯，我有一个印象比较深，是这样的，他在前期的一个关卡。当时我是看到了一些这个呃那个刚才说的心灵连接、思维连接的那些点嘛，嗯、然后我想把它们之间连起来，但是嘣、呃、就正要连呢，中间夸出现了一面墙，把我跟他们隔开了。这时候，这个大脑的主人说了一句话，他说：“没有人会在乎我的这些想法，我要把它藏起来。哦”我还以为是 a t 立场，那没有，那你太恐怖了，这什么游戏？嗯<笑>他就说了这样的一句话，然后我突然想到，因为这个这个大脑的主人他也是一名成年人嘛，我其实就想到，你说这是不是一个成年人的有点悲哀的自觉？就我要隐藏我的情感，不能表露出来的情感，这才是人正常人应该做的事情，这是不是很痛苦
1: ？作为一个成年人来说，他肯定会有一些自己的想法，但是不想告诉别人，他会觉得。这些讲、藏、想把我讲出来之后，别人也不会去考虑我的感受，对，所以就藏在心里面。
0: 嗯，过来人就这,这么想的，包括我对吧？过来人，<笑>对吧？但是他这个啊、哦，我可能还是没太说明白为什么。首先你说的肯定有道理啊、嗯，这是对的。但是他当时那个，因为他是英文版嘛，我刚才说那个台词不是他的原台词，是我随便翻译了一下。嗯、他的意思是，他的语气是这样的：我要把这些情感藏起来。没有人想听到我这些垃圾想法，就是没有人想听我倒湖水，他是这个意思。好自卑啊，对，他是这个意思。所以我是觉得这个东西让我有点有点感慨，就唉，就大家都是人嘛，人动物之间就应该是交流的。说这个人类还在游牧民族的时候，对吧？那之间是怎么交流？其实大家都是群居型动物。五十个人最多五十个人一个部落，大家这该干,干嘛干嘛，互相交流，每个人跟每个人之间都很熟。五个五十个人之间，你可以随意排列，大家都很熟。嗯，那你看现在我们一人住在一个跟天时间下的小房间里，然后每天三点一线，对不对？我真的很感慨，就这个游戏里有很多这样的内容。说到小时候，我跟你说，小时候以前我住石库
1: 门，那邻里小时候没有电脑、嗯，没有游戏机，嗯，那时候大家都串串门，一起走走象棋，走军棋，打打牌。嗯、现在自从有了游戏之后，每天回到家里就是打开电脑、打开电视，这样就没有任何的群居生活了
0: 。哎，我说到这一点，我觉得这也确实是我们现代的一个问题啊。不过这跟我们的主题扯得有点远了啊、okay。我其实本来想说一下，就我上周去打了个乒乓球，然后我发现乒乓球为什么我不去打乒乓球？不是因为我找不到人，这太贵了，消消费不起。<笑>我是专业的，你可以找我打乒乓，我是专业的。好，我们下次一定，好吧？可以。说回这个脑还员啊，嗯。嗯刚才我们这个我说的是，比如说他的一些让我有一些感触的情感，对不对、嗯？然后我再说一下，我觉得比较有趣的，可能说是玩法吧。这个游戏的玩法是比较多的，它本质上是一个平台跳跃游戏，嗯嗯，不射击的平台跳跃游戏，就打拳，然后跳跳打拳，跳跳打拳这样的一个。是不是有点类似双人成型那种感觉？嗯，它比双人成型要丰富一些，还要丰富、哦。双人成型的丰富是多个游戏的集合，对不对？啊，对，对吧？它这是一个游戏的深挖。哦，就不断的把他的那套系统往挖掘出新的、嗯。说实话，他那其实也不算一套系统。系统<笑>你看啊，双人成型在同一时间，基本上你只有只会有一个技能，对不对？或者是两个技能，一个角色我是说，两个角色当然可能两个人技能不一样，对,对吧？就给你个点子。对对对对对。而呃，脑航员是这样，就是你上来就能获得六个技能。这个技能你随时切，同时可以切换四个，然后你可以随时的去选择激活哪个技能，呃，都是主动技能，比如说掉成一个气球啊，或者是在地上滚出一个气球在那跑啊，或者是抓东西啊、燃烧啊这些很多技能，然后它会根据这些技能的不停的组合，根据场景的变化，从多个角度去运用这个技能。这些技能的本质上是没有那种特别大的改变的。你看双人成型的话，其实它每一个都都基本都不一样，对不对？它就是两码事儿了，已经、嗯对。对，双人成型特别奢侈，用掉一个点子，然后赶紧换下一个点子。对，双人成型就像在吃一个披萨，它是一个扁平的东西。呃，这个“扁平”这个词不是互联网那个“扁平”啊，就是你就吃吧，你就是是个是个烤肉拼盘，你每个吃每个都不一样，但你可能就没咋吃呢，这玩意儿就没了，味道还贼贵,贵。那像是脑航员呢，它其实更像是一个呃，比如说甘蔗吧，你就啃一个，你就开始啃。有古稻田啊，不停的看，就这么一个东西，你就不停的去深挖啊、嗯，它是一个这样的内容。我个人其实会更偏好这样的一个玩法吧，因为我是越来越熟练的嘛，这样的成长也比较线性。那么在这么多的一些技能啊组合前提之下啊，它还有哇各种各样的东西。主线任务这我就不说了，支、嗯、线任务有一堆，收集品有一堆。它那个收集品做的我觉得特别逗，就是。一堆手绘的那种小的漂浮在空中的小东西，比如说有的时候是一个呃画呀、啊，有的时候是一个小小毛球啊，有的时候是一个保龄球啊，有的时候是一个牙，它会根据你当前场景的主题变换不同的形式。但是这些东西本身是没有任何区别的，就相当于说你收集多少个残破的书页，你可以拼成一幅船歌，这是刺客信条吧。然后，但是残破的书叶长得都一个样子，对不对？嗯，导航员就是其实也你都可以理解成都是一样的东西，都是残破的书叶，只不过这些东西呢，它长得不一样，而且它是直接收集多了就能升级的，它是一个升级的要素。是跟自己的能力有关系，是吗？对对对，你可以升级，然后获得积能点嘛
1: 。现在好多游戏都有升级、收集然后升级这个这个体系了，已经。对
0: ，是这样的。嗯，嗯然后。像这样的游戏吧，它就会让我去有动力去四处看看、四处找找，然后加上它的场景设计啊什么的都还不错，它的玩法是非常丰富的。然后我印象中有一个东西特别深刻，我刚才说的技能，比如说不都是啊、呃、跳啊、打呀、拉东西啊，这种互动型技能吗？
3: 嗯
0: ，它有一个技能是进入别人的脑子，有一些人与一些动物的脑子是可以进入的，还能进入动物脑子、啊？对，可以进入小动物的脑子，小老鼠、小耗子。然后呢？你进入他的脑子之后，实际上你不能控制他，但你可以通过他的眼睛去看东西。在这样的情况下，你进入不同的人、不同的东西、不同的物种，你所看到的场景是一样的，但是你所看到的主角是不一样的。这意味着什么呢？就是一个人眼中的另一个人，和那另一个人自认为的人是不一样的。比如说，我看苏虎，我看到的是什么？我看到的是危机的未来啊，但是苏活看苏活看到的是什么？他可能看到说我是虾兵蟹将，而我看到的就是苏活就是一个
1: 危机搞事专员
0: 啊，差不多就是这样的感觉。嗯、不同人的眼中，他的形象是不一样的。只不过我们说的可能是，好、啊，就是我总不能说啊，你老我加危机的未来几个字，他是一个更加具体的一个画面上的形象，比如说是高矮胖瘦这种，高矮胖瘦那就太简单了，他是这样的，不都是小孩吗？要上升个阶段对对，这样去讨论这个问题，对吧？嗯他有一些，比如说，呃，比较成熟的人里，在他的眼里，他就是一个特别快乐的小孩，就脸笑得特别夸张，一个特别开心的那种小孩。然后呢，对，在那个同事的眼里，比如说一些比较严肃的同事的眼里，然后我的主角呢就穿着小西装，然后没有人，人人也没什么表情，一个工作的着装。而在老鼠的眼里呢，就是一个庞然大物的怪物。哦，嗯，懂意思了。对，他其实。对游戏本身玩的内容并不会造成任何影响，但是它这些小的细节非常的有趣。然后接下来我再说一个，就游戏本身啊，其实我能夸很多很多。为什么能夸这么多？我最后再说。但接下来我再说一个，我觉得这游戏特别不好、特别好的地方是什么呢？节奏控制。我刚才不是说一到二小时之间给了我特别棒的印象吗？首先是那个同一个场景的不同的变换。这个是很重要的，确实给了我很好的印象。然后中间还有一段，它是有一个张弛有度的节奏的。在最开始，我一通打架，叮咣叮咣一通瞎打，然后到了一个地方，这个地方呢，突然整个场景的推进方式就变了，变成什么样？变成了一个漫画式的分镜的方式。我上来先在一个那个场景中走，然后这时候整个屏幕的左面，嘣儿出来一个那种漫画的分镜，然后跟我说：“这时候你应该往前跑，加油，别人都会帮助你的。”然后。我就往前跑，这时候跳上了一个滑索，可以滑，就跟《双人成行》一样，嗯，啊，可以滑。滑的时候呢，就有另一个人说，一个分镜从右上角出来说：“哎，想我了吗？”你看是一个人帮我把那个从我后面的人速超车超过去了。就是他有一个非常有趣的那种分镜的镜头，来让这段的节奏变得非常的紧凑，有点像是嗯，他既然都说《双人成行》了，那就拿《逃出升天》来举例，就《Away Out》他的前作，那个老哥的前作，嗯。它中间有一段不是镜头运用的特别好吗？对对啊，医院那关是吗？对对对对对，它有点类似那个样子。嗯、它通过不同的镜头的转换与镜头的合并，让你一直能感受到啊周围发生了什么事情，而且这个过程是非常精彩的，有一种啊看动态漫画的感觉，非常有节奏感。它这样的内容非常多，就是你看、啊、很多丰富的场景，很多丰富的技能，很多节奏的控制，哇，我会觉得啊这游戏真棒。我觉得他特别好，我对他的评价或者说对他的感受啊，感觉是，哇，这游戏真难得呀，有这样的感觉。然后，但是可惜，接下来我就要说，我觉得他很好，但是我觉得他会产生问题的地方
2: 。用了这么多转折词，那我先
0: 帮你说一个，你说，他没中文，有嚯，这是一个很重要的问题。<笑>这个游戏没有中文啊、嗯！我觉得如果没有中文的话、嗯，就奶油你是不是就不会玩了？劝退了，我这个音盲，我只会普通话、嗯嗯嗯。呃，我跟你讲，这游戏不仅没有中文，它日本也没有，韩国好像也没有，对它亚洲地区它就没有语言。就它只有拉丁语系，我看了一下，那个默认就是英语嘛，还有拉丁语。我觉得蛮好，
1: 他在考验我们英语学习能力啊啊、呃！它那个英语单词啊，说实话，
0: 学习能力啊，它不难，它不是很难的词，啊、很简单的词，你一个十岁的
1: 小孩儿，他能说出什么难的词来？我就问你们，如果一个好游戏它没有中文版，它只有英文版，你会为了这游戏去查英语单词吗？我就是这么多年玩
0: 下来的，就是这样，要的就是效果，人家目的达到了，<笑>锻炼你们英语。<笑>没什么意义，它这个主要是现在，我现在这个英语能力去玩游戏，肯定是还会有一些词是需要查的嘛。但是它对我来说最大的困难就是，它并不是一个直接变成我脑中印象的词，而是我我需要去转化一下，会、嗯、会是这样。啊，它会有些
2: 稍稍微有一些偏向专有名词那种感觉是吗
1: ？它
0: 很多专有名词，超级多
1: 。要跟制作方说一下，你们的文案能力不行啊，对吧、嗯？不清民，像我们这种小
0: 白游戏不懂的。不行，但是他的这个文案，如果你是比较懂英文的话，其实玩的会比较好的。因为他
2: 是雷电老师好像评价说，四级的英英英语水平应该就可以玩
0: 对，这词很简单，一小孩他能说出什么麻烦的词来 ？I'm hungry。他和那个 A Way Out 差不多，就 A Way Out， 他不是也一堆那个英语词嘛？但他其实也不难，对不对？就很简单，高中英语的水平就就能理解他在说什么。他就是一个这样水平的一个游戏，但是没有中文。首先，我觉得他劝退了一大部分人，对，可以说是百分之七十吧，可能是中国差不多。哎，我先问你啊，苏虎，就你，你可是英国人，那但是面对一个没有中文的游戏玩玩，其实我觉得
2: 语言可能不是劝退我的点，是脑《脑航员》的他整个整体的
0: 画风有点哎，跟我不太匹配、哎，跟我的喜好不太匹配。可以，那我们就直接引入下一个话题，说这个画风的问题。这个画风啊，也是我刚才用了那么多转折词的一个主要原因，可以说，因为没中文这事儿吧，说实话挺常见，对我来说挺常见的，因为我老玩那些乱七八糟的独立游戏嘛，就没中文就没中文吧。包括杀手三，那是独立游戏嘛，哎、呀<笑>对吧？但是杀手三最开始也没有中文，配堵三也没有中文，正当防卫三也没有中文，我看还有什么三没有中文，反正好多三可能都没有中文嗯，但是。没有中文对我来说可能，或者说对于一部分玩家来说，它并不是一个特别难受的地方，因为我觉得，你看当年我们都能查字典来玩游戏的话，那我觉得现在也没有理由做不到，只不过可能比例会降低很多。嗯嗯，主要还是我觉得是画风的，它不能说是问题，它是一种很别致的态度。我觉得可能这个画风太小众了，你可以说它小众，或者说它独特，我会倾向于用独特这个词或者别致这个词。
1: 嗯
0: ，对吧？别有深意。这个游戏的画风是什么样的呢？首先，如果你看过它的那种封面的话，你大概能理解，就是那种有点奇怪的，像是那种比较窄式的那种画风，对不对？我我我要是在平时逛商店的时候
2: 看到这个封面，嗯、我我如果不不知道它是脑航员的话，我就直接跳到下一个去，<笑>我直接直接点鼠标滚轮滚下去。嗯，对，他可能会有这样的感觉。
0: 然后我来拿游戏里的一个实际的例子来举例，这个游戏的画风大概是什么样的？就。我们都喜欢看一些游戏里的女性角色，很好看的女孩子，对不对？茉蒂法或者是艾大王，但艾大王是阿姨了，呃，都是很好看、很美型的角色，很符合东方的审美，对吧？好，然后他们是什么脸呢？他们是呃，可以说是锥子脸，或者说你说是一个长椭圆形的脸，对吧、嗯？这里面有一个角色，嗯，是我们主角的一个，反正游戏里的 MC 啊，很早期就出现了，她是一名女性角色。他的脸呢，也是椭圆形的脸，但是，啊，他是横着的椭圆形，横<笑>着的椭圆形啊，他的脸是横着的椭圆形，而且真的是橄榄球的那种椭圆形，它是一个真正的圆，一个椭圆横着过来，你想象一下啊，先想象一个橄榄球，它是一个人脸横着的，然后你想象一下金鱼的眼睛，嗯《翻冰尼莫》啊，想象一下那个尼莫的眼睛。就大大的突出来的对突出来的有画面感了啊！然后你把它装到比较偏两侧的位置，还两侧位置、啊啊、没有那么两侧啊，但是你要偏在中间靠两边的位置。嗯，这样的角色，你再给它配上一个厚厚的嘴唇，烈焰红唇吗？哎，不烈焰红唇，没有没有那么夸张啊，但是它很厚。然后你再把它这个嘴角往外拉长。哦哈哈哈哈并且把她的发型变成那种你想象到的。你现在闭上眼睛，你想象一个，呃，欧美女明星，她演的一般会演一些大妈角色的欧美女明星，卷发吗？没有错，就是卷发，卷发对吧？对，卷发，然后感觉头发比较稀疏，啊、脑门会露出一半。啊，这名角色是游戏中的一名重要 NPC， 你会经常看到他
2: 。哇
0: ，那、嗯、这就是。这个游戏里面的一名角色的造型，接下来你可以反推这个游戏里的其他角色的造型。那这个
1: 角色你觉得是相对比较还算好的，还是说已经到底了那种？我觉得用好或者
0: 坏啊，或者到底这种词<笑>特别不尊重这个游戏，所以我说什么， uh -huh. 他是这个角色中，他是这个游戏里相对来讲比较有特点的一名角色，有特点，嗯，是像是这样能代表这个游戏画风的角色。对，同样这种有特点的角色。还有十几个吧<笑>，还有十几个不同的特点，有可能这次不是橄榄球了，这次变成一个
1: 什么乒乓球的，有可能对吧？
0: 啊，有一个土豆，还有一个洋葱，当然那时候是男性了
1: 。我天哪
0: ！他的角色都是非常有有有别致啊，比较有特点的这样的角色。嗯，我想拿出不太好的词，但我们这边就不说了。反正你看啊，这个游戏首先这个角色就是这个样子，然后场景美术反而可能就好很多了，已经。但是我个人呢，就觉得，哎呀，这个东西，这个是我个人啊，这个真的就是我个人，有点像那种儿童鞋垫。就我真的好害怕、啊，我真的是，我中间玩到有一个地方，我特别害怕。就这样、啊，我跟你讲述，有一关是这样的，虽然他实际上最后发现真相并不是这样的，但是他表现形式，我当时刚开始玩的时候，发现这个东西真的吓死我了。你看到了什么？好，一个综艺综艺节目的场景，
3: 嗯
0: ，大舞台，嗯，大舞台啊，刘老根大舞台，过来你就来，嗯。一个舞台是一个美食综艺节目，嗯，有三名这个评委，三名评委是那种大的布偶娃,娃娃。首先，这个布偶娃娃呢，走的就不是可爱风，也是别致风，嗯，别致风，我懂你意思了啊啊啊！他们那个眼睛啊，都不是什么中，他不，他们不是这个轴对称，嗯，咱们正常人眼睛它
1: 是上下对称对吧？
0: 它不是上下，它是轴对称啊，它是中心对称、啊，中心对称。对，一个点绕一圈啊，<笑>这种对称。然后呢，三名评委，说这个综艺干什么呢？做菜嘛。美食综艺，嗯，远处舞台的后面有四个机器，分别是煮，就是水煮，嗯，煎，火煎，嗯，搅拌和刀切切片，四个机器。其中呢，那个刀切的机器是一头猪在操作，就是一个猪，一个猪机器人，然后它不仅会夸一刀划下来把这个人把这个食材切片，然后还会说话，是一只猪猪话嘛，这是它的前提，然后我们作为玩家嘛，我们就是捡不同的食材去对应的那个处理步骤、嗯、去做菜嘛。食材怎么来？嗯，这是综艺节目。综艺节目除了主持人，除了嘉宾，除了舞台，还有一个东西是什么？观众。对，观众就是食材
1: 。我懂意思。
0: 我靠，那就是把观众拉过来就直接咔咔咔咔咔这样。对，而且观众特别期待自己被做。啊？我的天哪！观众就是各种各样的什么鸡蛋啊、西瓜呀、啊、这样的东西，就快来选我 ，pick me，pick me，, Pick me. 耶，请找我，我想被做。<笑>就这样的一个态度。然后每一回合开始之前呢，主持人会介绍嘛，说这一回合我们需要我们的主角来使用西瓜切片，并且进行搅拌，就是这样一些话语，对不对？然后镜头就会给到观众席上的西瓜，对不对？然后西瓜就耶，终于轮到我了，好开心啊，有点自虐倾向啊，啊真的就是这样的态度。我举一个更直接的例子，有一个部分需要的是把猪肉切片放到锅里去煎，对不对？对。但是由于观众席上的东西都是有生命的，因为他们很快乐嘛，嗯、所以他是一只小猪。你们记不记得我刚才说切片负责负责切片的这个？是是猪，对，是只猪。是他儿子吗？哎，我们接着，你先听我说啊，他是这样的。啊、那主持人说、嗯：“好，接下来这个回合，我们需要一只猪变成片，再把它煎成培根。”这样的一个人，然后那只猪特别的快乐，说：“耶，终于轮到我了。”然后这时候呢，镜头给到了那个负责切片的猪师傅。猪师傅我说：“呃，好像有点奇怪吧？”这样的一个态度，也蛮有深意的感觉。猪会感觉有点奇怪、嗯。这时候呢，我们就我也没想太多，我就抓起那只猪就去。猪特别开心，哎，好，太好了，快让我切片，把猪送我的切片去，把猪放到切片那个位置。那只观众猪上来就对着那个搅拌机说。爷爷你好啊！啊，然后那个搅拌机说：“啊，不是那个切片的猪说，我靠，更奇怪了。”但是他还还是很敬业，咔一刀下去，把自己外孙给剁了。但是啊，这个游戏没有那么邪典，就是它并不是一个宰杀的状态，只不过那只猪啊被切片了，就变成了个培根，它变成了活蹦乱跳的培根，它特别的快，啊、生培根。
1: 它也是有生命的，就
0: 会跳啊跳啊,跳啊,跳,啊跳啊！我被切了，我被切了，我变成培根了，我好快乐、嗯、这样的一个状态。嗯、然后这时候呢，嗯、这个爷爷说、嗯：“哎，好像也没那么奇怪嘛。”他们回去跟你爸爸问好、嗯、然后这只培根拿到锅里去煎。这培根，哇！我终于要变成香喷喷的美食了，我终于能上节目了。进入一个这样，然后最后的步骤，你拿到了各种各样的食材，四个食材最后放到一起，他们特别。我不知道这个时候我该怎么描述它，这、那个东西太可怕了，对我来说真的很恐怖。我现在回想一下，我都我都害怕的不行。确实感觉背后有一凉的感觉，真的是背后一凉。因为那什么，你要把四个食材放到一起，对不对？嗯、然后它进入一个动画，那个动画是这四个食材，咔一个大锅盖下去，然后再打开的时候就变已经变成料理了嘛、嗯。在关掉这个地方之前的时候，那上面有什么培根啊、鸡蛋这些东西，他们还在那儿。特快乐，哎呦夜欢呼，然后那个中间那鸡蛋还在那做托马斯回旋呢，那在那跳街舞。我觉得，如果你这个场景你换个 BGM， 然后你把光打的那种冷色调一点，就变成一个恐怖游戏了。我真的太可怕了。然后那个盖一盖，然后可一拉开。我也不知道为什么猪肉和鸡蛋，最后做了个类似那种，反正就是类似糕点一样的东西，可能是肉糕吧，我也不知道啊。做了个这么东西出来。然后，然后三个评委就开始吃嘛。那三个评委，你如果用餐有一些礼仪也就算了，他们评委怎么吃的？把脑袋嘣儿到食物里，开始疯狂快
1: 他是不是特别特地用这种夸张手法去为了表现点什么东西出来呢
0: ？有什么生意吗？我真的是啊！我当时到那儿我就觉得，我我我我玩不下去了，你知道吧？我就真的到那儿的时候，我不是因为他游戏不好玩玩不下去了，就他这个表现形式，我我好怕呀！我真的好害怕呀！嗯
1: 结果发现这并不
0: 是噩梦的终点，还有更加。他后面有一个桥段，我就很很快速的一个桥段，我就很快说一下啊，反正就是我会把这一盘子东西喂给喂给一个人，我慌慌慌疯狂的喂，然后随着喂呢，这个人的肚子胀得越来越大，越来越大，越来越,来越大，然后他炸了，肚子炸了，他整个人炸了，哦、然后他肚子里的那些食材全都变成了紫色的浆，喷洒了出来，而且还弄了主角一身。同时，它炸了，但没有完全炸。虽然它整个表皮已经不是缝合了，但它两个眼珠子还在外面晃的
1: 。罗斯特，你有点在劝退啊，感觉。但这
0: 样的桥段很少，但这个部分真的是吓到我了啊！当然后面其实发现完全不是这么回事啊，但那个就涉及剧透了，就不多说了。然后呢？哎。这就是我觉得它比较吓人的地方。综合它的特别别致的画风，以及它的一些有点像斜点的桥段，我当时玩到后面，我已经基本把这个事儿给忘了嘛。就是那个什么爆炸呀、美食综艺节目那种黑暗的部分给忘掉了嘛。我就越玩越觉得，哎呀，很纠结。就你明明知道这是一个非常棒的游戏，它非常非常好玩。从平台跳跃这个品类来讲，你短时间内或者说你近几年，你可能就没有比这个更好玩的游戏。就比如说，我想说一个全平台，《古惑狼》《古惑狼》是全平台游戏，对不对？嗯。刚才跳一个游戏，对不对？《古惑狼四》对《古惑狼》那个《About the Time》呃，《时机已到》，对吧？就我会觉得，当然不是说《古惑狼》不好玩啊，只不过相比之下，我会觉得《脑化学》更好玩。为什么？因为它的场景的变化就更加丰富，它有更多各种各样的内容、玩法、机制以及节奏的过程，就等待玩家去探索。我觉得这个真的很棒，就因为我觉得。平台跳跃游,游戏嘛，你看我们有马里奥，马里奥是吧？各种各样的马里奥。但同样的，我觉得脑航员就是一个非常非常有趣的，就值得玩家去沉迷。不不是说你喜欢这个类型你才去沉迷的，就你不喜欢这个类型，不能说不喜欢吧，你对这个类型没有什么特别的感觉，但你愿意去试。那这样一个场景非常丰富，内容特别多，而且它并不重复的一个游戏，我觉得是非常非常值得去玩的。而且它还在 G P P 里，我觉得这。我天，没有任何问题啊！然后我就想到，我的妈！首先它没中文，然后它这个画风可能有点劝退，然后它里面又有这样的写脸式的内容，我就特别的纠结
2: 。那我最后再问一个问题，嗯，它是二代，那剧情上跟一代连接关系大吗？的但是，但也没玩过一代，一代真的太少人玩过了。一代没有，
0: 你不玩一代没有任何问题啊，那就行。嗯，这这个游戏给我的感觉就是，哎我天哪，仿佛……我啊，我是已经玩了这个游戏的，对不对？我可以举这样的一个例子：我认识了一个人，我发现这个人，我去，有趣的灵魂，言行谈吐非常得体，简直是所有人都想跟他交朋友的程度。就有这样的一个人，但是就由于他的长相比较别致，很多人都不想跟他做朋友。哦，我就觉得，哎，你们真的是可惜啊，太可惜了可惜啊！但我觉得《脑黄员二》。或者这导航员整个系列吧，他可能就是这样的一个人。
1: 但是一个萝卜一个坑，可能有可能他这个长相画风会有人喜欢
0: 啊，那肯定的，他绝对他是有一批死忠粉丝的。对，这个是没有问题的。嗯、我只是说，可能在中国大陆的这个玩家群体，就因为我对说实话，我肯定没有办法代表整个这么大一批玩家群体。嗯、但是通过我这几年的这个浅薄的认知啊，比如说我也玩了很多卡通的东西嘛，而且。我不知道这个是我的误差，我的刻板印象还是怎么样？我、呃、之前秋雨也说过这点，就是可能大家一看到卡通风格的，他就觉得这是一个给小孩玩的东西，并不是一个给成年正常玩家玩的东西，可能也有这样的心理。这《堡垒之夜》也不火，我觉我有时候会觉得《堡垒之夜》不火，是不是也跟他卡通风格也有一定的关系？所以我就思考这些问题，我觉得哎，这个东西真的太可惜了，也不能说是可惜。这是他自己做出的选择。如果他换别的
1: 风格就，就不一定有这个效果了。对
0: ，这也是有可能的。就是他如果没有这个风格，那脑航员他还是脑航员吗
1: ？对吧？而且大脑内部其实说真的，大家都不知道什么样子的。他有可能就觉得是这个样子的，对吧、嗯？因为大脑是要去探索谁都不知道的吧？嗯
0: ，就就这就,就是个风格。所以我会想了一下，我觉得，哎。它这个体量，它不是能玩能玩好好久好久，接近二十个小时吧？我觉得十五个小时差不多了，应该玩不到二十个小时。通关是十五个小时，嗯，
1: 通关是十五个小时。通关对
0: ，就是说我我说的就是你既没有刻意去收集，也没有刻意去不收集，嗯、就四处瞎跑的那种玩法，有看见了就拿一下，不想拿就不拿这样的一个状态。我觉得十五十六个小时应该差不多了。然后啊、呃，就对于这样一个游戏，它能够做这么长的时间，这么长的一个体量，因为前作其实首先相隔的时间就很长，对不对？隔了十几年，然后同时这个游戏也开发了很久，就这么出来了。而且它上来完成度是比较高的，并不是一个边修边边玩边放边补的一个状态。它如果要是出什么中文补丁的话，我觉得其实还好。为什么？因为它后面应该不会再进行特别多的更新，像是什么汉化补丁。最惧怕的就是游戏本身更新了嘛，那汉化补丁可能就废了。嗯，他担心那是这一点。那这个游戏到时候 PC 版可能不会有这样的情况。就啊，我。最后，如果让我说一下的话，其实我就是推荐大家都去玩一下。但是我能影响的人是十分有限的
2: 。就是我觉得你有 s g p 的话，就是反正也呃，就试一下嘛，也不
0: 会亏吃亏，对不对？嗯，就欠二十八个币啊，下得下一会儿，反正就唉，真的是心情很复杂。我就看着他，我就边玩边觉得开心，然后边叹气。其实是又爱又恨的感觉。我没有恨他。我是为他感到可惜、嗯、哦，有点遗憾，也不能说是遗憾，因为你刚才也说了嘛，他要是不是这种画风，他可能就不是他了。对，它是一个整体，你不能把它拆开看。就他的故事内核，你可以说啊，你这个故事内核套个什么那个俊男靓女，套个最终幻想的皮，他是会不会我靠一下子爆炸？你脑补一下，嗯，这个游戏的主角进入你的脑子里面
1: ，把你这个意意意识给改掉了，你就爱上这个游戏了，你就不遗憾了，<笑>对吧
0: ？到底是我玩游戏，还游戏玩我？<笑>这样的一个复杂的情感，所以当时这一期我就在想，这玩意儿到底要怎么聊？太难聊了。他真正的让我感受到这个东西啊，并不是一个啊，我觉得它好，我就能推荐它。我是很推荐它，但是我也心里明确的知道，即使我推荐了很多人，还是玩不了。就这样的一个作品，就不接受画风嘛？画风、语言
2: 这种问题就所以就是期待这位别致的先生啊、呃，或者说女士
0: ，呃，自学中文。啊，这样子我们能跟他很好的顺畅交流。<笑>对我还问了一下，就这个东西，如果要做中文的话，一定是开发商自己做。之前也给开发商发过邮件说，说这个我们没时间做
1: ，没时间啊，没时间
0: 啊，做不了。这个想了想也不算歧视了，这个中日韩都没有啊，亚洲地区全没有。他可能也觉得你这我这网上在那边估计也没啥粉丝，就这样吧。不知道，也许后面会更新，随缘。他们人家随缘，希望他们能更新啊。嗯，这个游戏基本就是这个样子。好，那我最后啊说了这么多。祖国，你玩不玩《导航员》
2: ？其实刚好你在我们在聊的时候，我们这个面前这个屏幕也在放《导航员》的一些预告嘛。嗯，我发现我看久了，发现这个画风我开始习
0: 惯了啊，那挺好的、呃。看多了就感觉还行吧。我主要是写脸那个部分有点接受不了。其实画风对我来说从来不是问题，我的什么画风都能玩。但是那个斜脸那个部分，哎、哦、呦我的妈呀，我真是疯了
1: 。说实话，我觉得看着这个预告，我觉得真的是还可以的。嗯嗯不要听罗斯特的描描述，可能你会觉得有点怪，但其实看上去还是可以的，对吧
0: ？是，你可以自己去感受一下。也许在你们眼中就没有那么恐怖。我是因为什么？我是首先我就害怕这大眼睛
1: ，并且前面说的那个什么，就那个综艺节目嘛，你们可以先后面再去体验，但其实应该也是还可以的，对吧？但是我觉得这个游戏吸引我的点在于哪里？我平时不怎么玩游戏，对吧？玩的少，但是我突然感觉，我靠，你可以进入别人的大脑，无论是谁，而且就像你前面说的，每个人的大脑是就看每个人是不一样的，可能我进你的，我进他的不一样的，嗯、那就很好玩啊！我可以进苏活的，苏活以前平时怎么看我的？我进罗斯特，他平时怎么怎么看我的？我都知道了，这种感觉，然后想到这个游戏，就觉得很非常舒爽。可以，我觉得、这个、要去玩一把，
0: 对，可以，这个这个理解可以。好，那我就已经成功的推荐了两个人来玩这个游戏啊！我就想看看电台的听众朋友们有几个听完这期电台想去玩这个游戏的，或者你原本想玩，<笑>听完我说不想去玩了，这也是有可能的，我觉得
1: 。哎，你飞一个苍蝇，你打赌一下，<笑>比方说你说我们我们赌一下多少人玩，比方说我赌一百个，你说两百个，然后我们赌一杯奶茶，可以吧
0: ？没那我那我赌一个，我不是稳赢吗？哎呦，这倒也是、哦，<笑>聪明了、哦。哈哈哈。啊，好吧，那么还是推荐大家玩一下啊。这个其实我觉得，呃，剧情你可能语言是有点问题啊，但是其实也不是很复杂。它就是说白了就是少年成长嘛，就冒险。然后玩法上嘛，肯定是没什么问题。这个战斗稍微差了一点点，说实话，那个战斗手感有点怪，因为很多动作不能取消，不能通过翻滚取消，就这个动作一定要做完。然后我经常因此被别人打硬直了，就是对对。然后检查点有一些问题，有些地方那个检查点太靠前了，它一场连续战斗就连续三场战斗举在一起。然后你如果第三场失败了，你要从第一场开始重新打，这个可能是个问题。哦、其他我觉得都挺好的，好吧？我还是建议大家尝试一下。如果你是叉 GP， 那我觉得你这个就一定要尝试一下，说不定你就爱上了。嗯、如果你不是叉 GP 呢，你就找一个有叉 GP 的朋友玩一下、嗯，或者是自己办个叉 GP， 好吧？
1: 体验一下不一样的感觉，不一样的画风。这
0: 个这个动作冒这个平台跳跃真的很好，因为你其实不太能找到这种级别的平台动作游戏。对，大部分都是比如说更小体量一些的，或者是马里奥。这样，要么瑞奇叮当嘛，对不对？就都这样的。嗯、这个脑航员很不一样试一试，好吧。嗯、那么，以上就是本期的微教式的游戏日记啊。我们讲了讲脑航员，一、这个让我感觉非常呵呵有一些纠结啊，有一些纠结的游戏。总体来讲，我是非常喜欢这个游
1: 戏。我跟你们说，今天罗斯讲的时候，就是啊，表情一脸正义，我到底在啊。他就就就这种感觉在讲这个电电聊天室对吧
0: 对？我就恨不得把他介绍给所有人都认识，但是我就明显的知道，哎，好多人看见他都不想认识了，<笑>就感觉特别难受，<笑>你知道吗？很
2: 多人看到我们标题，哎，你这些讲脑花言，我不感兴趣，我不听了。嗯
1: ，我觉得今天电台一定要把罗斯脸的表情也拍上去，一定要这个样子，因为他讲的时候，我正要正对着他
0: ，就看到他，啊，就这种，这真的是又手舞足蹈。对。我就想要去找一种方式，对，就想想摁着所有人的头说：“你给我玩，<笑>你玩，你只要敢去不去看他的表皮内容，你去感受他内心有趣的灵魂，你是绝对会喜欢他的。”但是这没有办法，外貌就是人的门票嘛，爱情也是一样，好吧。那么以上就是本期的非主流影视<笑>，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。